Drei Monate später und mit 1600 Kilometern mehr auf dem Tacho melden wir uns zurück und befassen uns mit Quentin Tarantinos angeblich vorletztem Film, Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino geht hier zwar ab von seinem gewöhnten Pfad, findet aber trotzdem den Weg in die Herzen der Zuschauer. Es gibt also viel zu besprechen, zu entschlüsseln und zu diskutieren. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Kurz bevor ich nämlich weggezogen bin nach Irland, was diese ganze, ähm, diese ganze Wartezeit und ausgefallene Podcasts und so weiter auch nach sich gezogen hat, unter anderem, habe ich nochmal, oder habe ich nicht nochmal, sondern habe ich zum ersten Mal Once Upon a Time in Hollywood geguckt und das ist auch der Film, mit dem wir uns heute befassen. Also ich habe den ja auch Anfang September gesehen, da war der ja schon zwei oder drei Wochen draußen. Ähm, leider auch nicht in der englischen Fassung, das hatte ich oh, erst ja. vor, aber das passte nicht so richtig und habe ich gedacht, bevor ich den verpasse, gehst du einfach in die deutsche Fassung. Wobei ich glaube, dass das bei dem Film auch wieder äh, ordentlich was ausmacht. Also, dass du da was ein bisschen was verpasst hast, auf jeden Fall. Ja, da habe ich auch mit gerechnet, gerade weil, ja, weil Tarantino ja immer viele interessante Dialoge hat. Aber ich glaube, also die haben mir trotzdem gefallen, aber da ist natürlich auch, deutsche Synchro ist ja jetzt im Vergleich zu allem anderen ja schon herausragen kann man ja schon fast sagen, deswegen also es bleibt immer was hängen, also bleibt immer was auf der ja, Strecke, auf der Strecke liegen, ja. aber ähm, das, was ich dann gehört habe, also die ganzen Dialoge haben mir trotzdem viel Spaß gemacht, auch wenn ich weiß, sie hätten noch besser sein können. So okay. meine ich das. Also haben sie dann? einen guten Job gemacht. Ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Sie haben einen guten Job gemacht, genau. <lacht> ich ich habe ihn auf Englisch geguckt und ich war froh, dass ich es gemacht habe, weil es einfach es gibt so viele quasi One-Liner-Zeilen, die so Bock machen, die so schön inszeniert sind. Und dann, ich meine, es ist, ein, es ist ein Charakterfilm. Und da gehört natürlich die Stimme irgendwie mit dazu. Und ja, Brad Pitt. Ich finde Brad Pitt fast noch viel geiler als Leonardo DiCaprio. Oder? Also, also jetzt generell oder in dem Film? Generell auch, aber wir können jetzt bei dem Film irgendwie mal bleiben. Da fand ich nämlich die, auch die Rolle von Brad Pitt äh, wesentlich interessanter als die Leonardo DiCaprio. Ich weiß auch nicht. Brad Pitt... Mit, seinen, mit der kleinen Backstory, die aufgemacht wird, so, was ist mit seiner Frau passiert, so, was, so, die, die nur so ein bisschen angerissen wird und einfach wie er sich so trägt. Ähm, fand ich super interessant. Mal einen kurzen Zwischeneinwurf. Ähm, hm. Eher spoilerfrei oder direkt mit Spoilern? Also von mir aus können wir auch direkt mit Spoiler, weil ich glaube, fast jeder, der uns zuhört, hat den Film eh gesehen, oder? Ja, okay, das macht schon Sinn. Aber wir können ja, wir, wir können ja mal ein bisschen versuchen, uns so weit zurückzuhalten, wie ja, es klar, irgendwie... Ja klar, wir können ja jetzt, also man kann ja schon sagen, dass in dem Film jetzt nicht so viel passiert, was man jetzt spoilern könnte. Stimmt. Wo man direkt irgendwie sagt, oh, das ist ja voll scheiße, jetzt habe ich das irgendwie den... Den Twist habe ich Den Twist habe ich, ja genau. Das ist ja nicht so. Wobei das ja an sich auch schon ein Spoiler ist, ne? Das finde ich immer so lustig. <lacht> also es es, gibt, es wie, gibt keinen Twist. Ach so. Ja, genau. Ja. Genauso wie man, wie wenn man äh, mit wem spricht. Also wenn ich jetzt mit ihm gesprochen hätte, den Film schon gesehen habe, wo ich ihn noch nicht gesehen habe, und ich sage nur, äh, sag mir nicht, wie er war, und dann grinsen Leute so komisch. Mhm. Weißt du, das ist für mich auch schon fast ein Spoiler. Also, okay. Aber ist ja jetzt eine andere Geschichte. Ja, ja, wir, können ja, wir können ja gucken, dass wir ja, uns immer so ein bisschen drumrum Genau. Und dann, wenn wir mal wirklich was sagen wollen, dann werfen wir es nochmal ein. Aber ja. es ist tatsächlich so ein, es ist so ein bisschen so eine Slice-of-Life-Movie, in dem so wenig an, an, an konkreter Handlung passiert, dass Spoilern tatsächlich relativ schwierig wird. Ähm, du warst ja eben bei den Charakteren, dann können wir auch wieder <lacht> so davon abgekommen. Also ich finde auf jeden Fall auch, also im echten Leben, also so im, im Real Life, könnte ich mich jetzt glaube ich nicht zwischen den beiden entscheiden, weil die ja völlig unterschiedlich sind. Aber im Film, muss ich sagen, mochte ich auch Brad Pitt ein bisschen mehr, weil der, wie du schon sagtest, irgendwie Das war eine coole Socke. Der ist einfach eine coole Socke. Und der hat auch für mich, hat er ein bisschen mehr Tiefe gehabt. Also, weil der hat halt viel mehr, also einen viel tiefgreifenden Background als jetzt ähm, Rick Dalton. Rick Dalton. Genau, ja. weil er ist ja einfach der, der Schauspieler, der mal irgendwie relativ gut war und jetzt noch so in, in Fernsehserien auftaucht. Und ja, irgendwie so ein bisschen, ja, schon nicht nur ein bisschen depressiv, sondern der ist depressiv, der ist unzufrieden mit seiner, ja, mit seinem Dasein im Moment. Aber es ist ja einfach so, dass Brad Pitt, dass ihm ja als äh, sein Double und als Stuntman noch viel schlechter geht, weil er vertritt ja, in der eh schon gar selten. Job, ja. Genau, und wenn Rick Dalton nicht spielt oder nicht viel Action hat 
und er noch nicht mal in allen Action-Szenen von ihm dann mitspielt, dann hat er ja quasi nichts. Deswegen Eben. ist er ja quasi nur sein, so eine Art Handlanger und irgendwie sein persönlicher ja, weiß ich nicht, Chauffeur, der quasi. Chauffeur und der eben zu Hause die Fernsehantenne repariert <lacht> und eine der ja. geilsten Szenen. Und sein, sein bester Kumpel. Ja, genau. Was aber ja. auch, das finde ich so eine interessante Beziehung zwischen den beiden, weil es ist irgendwie, ist es eine, ist es dann doch eine Geschäftsbeziehung. Ne? Diese, das ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass die sich wirklich als beste Kumpel sehen. Das ist irgendwie so, die haben beide, haben die eigentlich niemanden so richtig im Leben. Und Brad Pitt ist irgendwie cool damit, dass, dass er rumkommandiert wird. Aber es ist nicht so, als wären das Kumpels. Weißt du, Brad Pitt wird bezahlt, aber auch nicht so richtig gut. Und das finde ich irgendwie generell interessant. Das ist am Ende nicht, dass das irgendwie die große Szene ist und sie stellen fest, oh, wir sind ja eigentlich beste Kumpels. Sondern, ja, ich, also ich fand jetzt, also in einigen Szenen kam es schon so rüber, als ob die, als ob das mehr als nur diese ähm, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Situation ist. Ich, ich würde jetzt näher darauf eingehen, das ist jetzt das Problem, dass Spoiler. ich den Film ja nur einmal geguckt habe. Achso, ja. Nee, noch nicht mal, noch nicht mal einen Spoiler. Ich kann jetzt einfach keine Szenen nennen, weil ich es nicht mehr genau weiß. Ich weiß halt nur, dass für mich, für mich halt zumindest mehr rüberkam, ähm, halt vielleicht nicht um irgendwie Best Buddies, aber halt schon wie Buddies. Da liegt Pflicht vielleicht auch daran, dass man halt bei beiden sieht, dass sie auch sonst irgendwie nicht viele Freunde haben. Ja. Und äh, die haben quasi nur, nur sich selbst. Achso, eine Szene fällt mir jetzt gerade ein, die vielleicht, also ich fand zum Beispiel, wo die zusammen diesen Rick Dalton, diese Serie gucken. Ja. Das fand ich halt zum Beispiel, das sah halt für mich mehr aus, wie wenn wir jetzt irgendwie am Sofa sitzen und eine Fernsehserie gucken, nur dass einer von uns da nicht mit drin mitspielen würde. Aber ja. Naja, aber da ist es halt eben auch wieder Rick Dalton, der sagt, hier, guck, guck mal, da kommt gleich ich, da kommt gleich ich. Und der sehr viel von sich erzählt und, und, und Cliff Booth findet das irgendwie cool und nickt das ab. Aber es geht um Rick Dalton. Rick Dalton ist der Star. Rick Dalton ist der, dessen Karriere gerade. Aber es geht nicht, Rick Dalton geht es nicht um Cliff. Cliff geht nicht dahin und sagt so, ah, fuck. Also Rick Dalton geht nicht dahin und sagt, ah, oh, Cliff, das tut mir so leid und ich versuche dich. Sondern es ist so, oh nein, guck mal, meine Karriere geht im Bach runter. Und guck mal, hier spiele ich da, da spiele ich mit. Und ja. Cliff Booth ist da irgendwie cool mit. Aber ich finde es irgendwie, ja, die, die, die kümmern sich sehr einseitig umeinander. Und ist nicht auch das Ende irgendwie, dass sie dann lange nichts mehr miteinander zu tun hatten, nachdem das vorbei war? Wird das noch erzählt? Nee, ich glaube okay. nicht. Ach so, nee. oder meinst du, meinst du das richtige Ende? Oder meinst du das Ende, das wäre jetzt, ja, ist eigentlich, wäre jetzt ein Spoiler, wo er aus Italien wiederkommt? Ja. Ach so, da meinten die so, dass die immer weniger miteinander gemacht haben, ne? Mhm. Stimmt, genau, ja. weil nämlich da am, ganz am Ende, da fährt, wird er ja weggefahren, äh, Brad Pitt, und Rick Dalton darf zu Margot Robbie. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, Stichwort, vielleicht denn, aber ich finde, um das vielleicht kurz so also für mich jetzt so rund zu machen, ich finde das eigentlich cool, darüber zu diskutieren, weil ich fand nämlich halt eher, dass die Buddies sind und wir haben ja jetzt beide, finde ich, recht gute Argumente dafür oder wir könnten bestimmt Szenen finden, wo das eine auf das andere zutrifft, weißt du, was ich meine? Mhm. Also wo man sieht, dass entweder keine Buddies sind oder Buddies sind, da hätte ich jetzt nochmal Bock, den Film zu gucken. Also das muss ich nochmal in, in die Endbeurteilung, kann das nochmal mit einfließen, da habe ich gar nicht voll drüber <lacht> nachgedacht. Ja, weil, jetzt, das ist, ich finde sowas immer spannend, weil ähm, ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, dieses Ding ist, dass es gibt ja auch so Freundschaften, wo halt einer, ein Partner sozusagen, irgendwie sehr egozentrisch ist und man ist trotzdem befreundet und das wird ja auf die beiden auch zu treffen. Das gehört irgendwie auch zu diesem Film dazu, zu der Art Film, der er nun mal ist, weil es irgendwie, es ist nichts Klares, es gibt keine klare St äh, keine Plotstruktur, es gibt keine klare Moral und es ist einfach nur so, hier hier sind zwei Leute, die sind die sind halt so. Und das passiert denen im Laufe von ein paar Tagen mit ein paar Zeitsprüngen noch irgendwie dazwischen. Und ähm, das ist in Hollywood und fertig. So. Und ja. das finde ich interessant, es fühlt sich eher an wie ein, wie ein Buch. Weißt du, wie so ein, wie so ein Meandering, dieses typische, wir gucken mal hier und wie, wie läuft das Leben-Ding, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, es wird in so ein Korsett gequetscht von. Plotpunkt und jetzt passiert dies und jetzt ist der Wendepunkt, so, sondern sind eher so quasi atmende Menschen, die einfach für diese zwei Stunden oder ich weiß gar nicht, wie lange der Film ist, eben diese Welt bevölkern, die dir da gezeigt wird. 
Ja, also du meinst ja jetzt quasi, dass man, der Film dauert ja 160 Minuten oh ja. und es wurde ja vorher über, überall angeteast ähm, in Bezug auf die auf den Mord an Sharon nicht Tate. an Margot Robbie, an Sharon Tate, <lacht> genau. Dass das äh, quasi ja ein ja in dem Plot halt auch ja integriert ist, mhm. diese ganze, ähm, ja, dieser, ja, diese geschichtliche, dieser geschichtliche Background, sag ich mal. Und äh, man sieht aber in dem Film, würde ich sagen, von 160 Minuten, hat man 120 Minuten lang einfach nur Rick Dalton und Cliff Booth. Ja. ja. Genau, äh, wie sie einfach irgendwie was machen, also wie die, wie sie durch die Gegend fahren, äh, wie sie halt viel wirklich in äh, Hollywood abhängen und irgendwelche Filme drehen, an irgendwelchen Sets sind und äh, es passiert dabei wirklich nicht viel, also ich fand für mich war das auch so, äh, nicht unbedingt wie ein Buch, sondern eher wie, vielleicht eher wie ein Tagebuch, also wo man einfach sagt so, ja ich gucke jetzt einen auf Seite X und mhm. dann blätter ich da so durch und kriege so das Leben von denen mit und dann kommt irgendwann dieser dieser Background spielt dann auf einmal eine Rolle mit der Manson Family und das den aber auch einfach so passiert und das wird dann im Film auch so gezeigt, ob es denn einfach passiert ist <lacht> <lacht> und ähm, ja ich fand das auch ich muss aber das ist jetzt schon ein bisschen wertend ich fand das schwierig weil ich halt ich finde halt die Idee cool, einfach den zuzugucken und es funktioniert für mich auch weil beide Figuren also erstmal weil die weil die Schauspielleistung grandios ist von den beiden und weil die super gut fun zusammen funktionieren und weil die Char Charaktere halt im Film halt auch gut genug sind, um das zu tragen. Ähm, aber ich finde es halt manchmal auch zu, ja, da fehlte mir dann auch ein bisschen so die Richtung, wo es jetzt eigentlich hingeht. Also da bin ich halt, glaube ich, das ist ja ein bisschen persönliches Ding, manchmal auch zu ungeduldig. Ja. Also ich war dann irgendwann schon so, ja, das ist jetzt alles schön, ich gucke dem auch gern zu, aber so, komm jetzt, gib mal Gas, so Junge, weißt du? Ja, fandest du? Ich fand, Ein bisschen ich fand, schon. Ich fand das nämlich eben gerade nicht. Also ich, ich saß im Kino mit anderen Leuten und dann habe ich irgendwie so für die anderen Leute gefühlt. Wie ich sage, oh nein, jetzt sitzen hier Leute drin, die wollen, dass es plotmäßig weitergeht. Also das, so geht es mir dann. Aber dabei, ich selber, ich habe das total genossen an sich. Ähm, dass es eben keinen fucking Plot gibt. So, die Leute sind interessant, die haben hier sagen sie mal was und das ist alles ist relativ zusammenhangslos. In, also es ist eben nicht so reingepresst in so eine gewisse Struktur. Aber auf der anderen Seite ist es ja nun mal ein Film. Also selbst wenn die Handlung und alles nicht so super stylized ist in Richtung von, hey, diese Szene hat diese Aussage und führt uns weiter und führt uns hierhin und führt uns dorthin zum Höhepunkt. Und hier wurde schon angelegt, dass hier der Bösewicht eine Wendung macht und, und alles ist perfekt formuliert. Und am Ende oh, haben wir diese tolle, diesen tollen orgasmischen Höhepunkt. Und das, so, sondern dass es eben genau das nicht ist, um, das finde ich mega geil und es reicht, obwohl es das nicht ist, hast du ja trotzdem, irgendwas ist eine Naheinstellung, gewisse Dinge sind inszeniert, gewisse Dinge mit Flashbacks und irgendwas wird im Unklaren gelassen und dann erst wieder offenbart und du hast trotzdem die Charaktere und am Ende ist es immer noch eine Geschichte mit einem Anfang und mit einem Ende und selbst wenn du dazwischen keine Struktur hast in dem eigentlichen Sinne, machst du die Struktur ja automatisch, dadurch, dass du halt einen Anfang und ein Ende hast und das irgendwie ja inszenieren musst, so. Und das finde ich, fand ich irgendwie das Interessante daran. Und das finde ja. ich das Interessante an generell an solchen Hangout-Movies, dass, dass da irgendwie so eine, dass die, die Schönheit und irgendwie die, vielleicht ist Spannung das falsche Wort, aber irgendwie der Sehgenuss dadurch entsteht, dass du eben gerade nicht das Gefühl hast, auf Teufel komm raus, immer weiter vorangetrieben zu werden, sondern dass du das Gefühl hast, okay, diese Charaktere, es kann alles zu jeder Zeit passieren. Ich weiß, dass die Charaktere sich treu bleiben. Und wenn du jetzt plötzlich so, wenn, wenn du jetzt plötzlich Cliff Booth in die und die Situation steckst, oh, ich bin mal gespannt, was passiert. Und wenn er dann was macht, wo du denkst, ja, das ist unser Cliff. Das ist er, typischer Cliff. Dann ist es irgendwie eine schöne Erfahrung. so Und wenn er dann am Ende den Flamethrower rausholt, ähm, Rick Dalton mit seiner Zigarre im, in, im Maul, und dann denkst du, ja, das ist unser Rick. Das ist unser Rick. Und das ist irgendwie cool. Und das hast du nicht, wenn du das Gefühl hast, dass nicht der Charakter nicht die Charaktere handeln, sondern die Struktur, die irgendwie da unter, unterliegt und sagt so, jetzt ist der Höhepunkt, jetzt ist der finale Kampf. Ja, oder das, so. das, das stimmt schon. Also jetzt, ich wollte gerade zustimmen, jetzt muss ich, also ich muss zumindest schon sagen, also ich glaube auch erstmal, dass eine Struktur, also so eine, so eine harte Struktur, dem Film nicht gut getan hätte. Also es ja. ist schon so gut, wie es ist. Ich finde es halt dann vielleicht einen Tacken zu lang, aber ist doch nochmal ein anderer Punkt. Ähm, 
Ich glaube aber, also erstmal schafft es der Tarantino eh immer in seinen Filmen, dass die, ja, dass man den Charakteren alles abkauft und richtig schnell. Also, dass alles hm. richtig natürlich wirkt. Da ist ja eigentlich selten ein Charakter dabei, wo man sagt, so, ja, wird das jetzt wirklich tun? Ja, oder also, was für ich jetzt, Scheiß, ja. Mir, ja, genau, da fällt mir direkt keine ein. Und das ist jetzt so der Punkt, also auch bei Filmen, die ein bisschen strukturierter sind von Tarantino. Ähm, ja. Dass also, da die Charaktere genauso gut funktionieren, ja. Genau, richtig, ja. Aber ich, ich finde schon, also vielleicht auch mal zur, zur Abgrenzung äh, zu den Filmen, die man sonst so mittlerweile guckt, gerade im Kino, also so, das ist ja im Grunde genommen auch ein, auch ein Blockbuster. Wenn man andere Blockbuster sieht, ähm, da ist ja alles mittlerweile sehr hektisch und <lacht> da ist es auf jeden Fall auch sehr entspannt, wenn man einfach in den Film reingeht mit seiner Tüte Popcorn oder mit seinen Nachos und mit seiner 1-Liter-Cola von UCI. Es <lacht> <lacht> ist so, ich finde das immer bescheuert bei diesen Ketten da, 1 Liter, deswegen. Ja, und das ist die kleine. Anspielung. Das ist die kleine. Das ist die kleine. <lacht> nee, auf jeden Fall äh, fand ich das auch richtig toll, einfach mal zurückzulehnen, einfach mal zu genießen und äh, mal nicht irgendwie, irgendwie nur so ganz kurze Szenen zu haben und ein, da wieder ein Cut, wieder ein Cut und dann irgendwie eine Slow-Mo und dann wieder was schnell und wieder, weißt du, so. Das brauche ich nicht. Und das fand ich auf jeden Fall auch. Ja, es ist eigentlich, eigentlich ist es ja nicht in dem Sinne erfrischend, aber ich fand es ja. halt erfrischend. Ja, genau. Weil weißt du, man ja. ist einfach so, hey, weißt ich sitze jetzt gerade mit Cliff im Auto. Und diese, dieses eine komische olle Mädel, das hat sich, das war auch eigentlich ganz spannend. Das hat sich so ein bisschen angekündigt und sie war hier mal in der Straße. Und er so ganz entspannt, weißt du, der hat da nicht irgendwie ihr nachgedürstet oder so. Dann hat die da gesehen und hat ihr zugewinkt und so, hey, soll ich gehen? Die fahren in die andere Richtung. Und dann ja. hat er sie irgendwann wieder gesehen und sagt so, hey, ich fahre doch, ich fahre wieder in die andere, ich tut mir leid, ich kann gar nicht. Und dann irgendwann landet sie dann doch bei ihm im Auto und du bist, und dann hast du immer dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt ist so eine Art Struktur, ist es so, oh, das hat sich angekündigt, oh, jetzt das große Ding, was passiert wohl? Und dann ähm, führt das irgendwie dazu, dass er einfach zu dem Flashback von seiner, von seiner Frau auf diesem Boot oder so. Und dann passiert aber eigentlich auch nichts Großes, aber das ist nur ein Flashback in die Vergangenheit und er sagt, wie alt bist du eigentlich? Und dann sagt sie irgendwie, um, warum willst du das wissen? Und er so, ohne Scheiß, das ist es nicht wert. Sondern irgendwie so Minderjährige oder so, lass, lass mal lieber bleiben. Und das ist alles. Und das war kein großer Höhepunkt und so. Und sie ist so ein bisschen enttäuscht und du cruist da weiter mit ihm im Car. Und dann kommt der Höhepunkt irgendwie davon verspätet auf, diesem, auf dieser Ranch. Aber du bist dann auch erstmal, du bist dann erstmal mit ihm im Auto. Und das ist super entspannt. Und dann bist du erstmal mit ihm auf der Ranch. Und dann bist du halt 20 Minuten auf dieser fucking Ranch. Was passiert da? In einem anderen Film wären das vielleicht zehn Minuten gewesen oder auch acht. Ah, hier ist er erstmal 20 Minuten an. Er hält sich, dann guckt er den an, dann guckt er den an. Dann geht er 20 Minuten, dann geht er 20 Shots lang durch dieses Haus, findet ja. den Typen richtig groß aufgebaut. Ah, oh, ja, nein, oh, der, nein, der schläft, nein, der schläft. Er schläft wirklich, kein Problem, <lacht> ist wirklich blind. <lacht> also, ich finde das irgendwie ja, auch, ich find, auch entspannt dadurch. Ja, ich finde auch so geil, ähm, also erstmal, da war ja auch wieder so dieser Genrewechsel, der bei Tarantino auch üblich ist. Ich fand das richtig gefeiert, dass dann einfach mal wirklich äh, diese, halt diese ganze Sequenz ist dann so ein bisschen mm. Horror, so ein bisschen Western, mega geil. Und ähm, ja, ich fand auch so cool, wie der damit spielt, weil man jetzt auch gerade durch diesen ja, jetzt geht es wieder ein bisschen in Richtung Spoiler, dadurch, dass er die ganze Zeit angeteast wird äh, mit der Manson-Family und so weiter. Und man erfährt dann, okay, das wird jetzt wohl da auf dieser Range die Manson-Family sein. Und die sagen ja die ganze Zeit, oh, du müsstest mal, oder wir müssten dich mal Charlie vorstellen, der wird dich bestimmt cool finden, mhm. weil er so ein Tough Guy ist. Und ähm, <lacht> ja, ich finde das so geil, wie der die ganze Zeit mit den Erwartungen spielt, dass jetzt jeder Zuschauer denkt, so oh, als Manson-Family irgendwie brutale Morde und so, mega also jetzt nicht mega im Sinne von mega, sondern weil Tarantino einfach ja. zur Gewalt bei Tarantino ist halt geil, in dem Sinne mega. Ja, <lacht> ja, <lacht> nicht, dass sie ja, die Menschen-Family feiern, muss ja immer aufpassen. Ja. Und wie der halt einfach damit spielt, so da denkt man ja auch so, oh, jetzt wird er da richtig von diesen Leuten da fertig gemacht, weil er die Range entdeckt hat und im Endeffekt verprügelt er einen von denen <lacht> und lässt ihn sich noch die Reifen wechseln. Und fährt weg. Und fährt weg. Also einfach, ja genau, man hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, oh, jetzt passiert auch mal was, gerade weil man ja auch wirklich 60 Minuten lang nicht viel passiert ist. Beziehungsweise man hat halt einfach nur die beiden gesehen, aber jetzt so spannungstechnisch ist nicht viel passiert. Ja. Und dann kommt dieser Moment, genau, und das wird die ganze Zeit aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Und im Endeffekt ist nichts, aber das ist halt trotzdem geil. Also. Ja, das ist irgendwie, ja. man, wenn man sich dann einmal drauf eingelassen hat, dann denkt man, okay, okay. He, he, everything goes. So, jetzt, okay, ich glaube, oh, Horror, hm, ja, natürlich ist er das nicht. Natürlich. Natürlich habt ihr den guten, ich weiß nicht, wie er heißt, den alten Mann, habt ihr eingesperrt, dem die Ranch gehört. Und dann stellt sich raus, 
nee, das ist alles wahr, was die erzählt haben. Und bis, dann, dann ist es so, so, ah ja, okay. Okay, ich weiß, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich lasse es jetzt auf mich, ich lasse jetzt auf mich zukommen. So, ich habe mich von euch, ich habe mich von dir einlullen lassen, Quentin. Ich dachte, es geht jetzt voran. Aber du hast damit einen Punkt gemacht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht geht es nicht voran. Wer weiß. Und ähm, ich glaube, dadurch wird es dann irgendwann noch, dadurch wird es halt eben noch geiler. Weil danach ist wieder so eine Szene und danach hast du dann vielleicht wieder das Gefühl, oh, es geht voran. Und dann ertappst du dich selber und sagst, ja, vielleicht auch nicht. Bin mal gespannt, was als nächstes passiert. Und es lässt irgendwie mehr offen. So, du bist nicht die ganze Zeit getaktet. Du, du erwartest jetzt nicht die ganze Zeit, sondern du, du wirst schon darauf vorbereitet, dass du dich auch darauf einlassen kannst, einfach diesem Leben da zu folgen von den, von den beiden. Ähm, ich glaube, es ist schon am Ende ist es dann trotzdem strukturell gut gemacht für genau das, was es eben dann vorhat zu machen, nämlich, dass du das auf dich wirken lassen kannst, was da passiert. Und eben nicht so sehr gezwungen bist, irgendwie bestimmten Strukturen zu folgen und Twist und Wendung und Höhepunkt. Och, och, och. Genau. Ja. Gut. Ja, ich war gerade <lacht> im Überlegen, ähm, weil mir ist doch aufgefallen im Film der Humor. Also Humor ist ja auch in Tarantino-Filmen immer vorhanden. Auch so halt so, so komische, so Situationshumor. Ja. Aber ich habe gerade darüber nachgedacht, dass es ja irgendwie, also der Film fühlt sich ja auch wirklich an, halt, also man taucht ja wirklich in die, in die, in die, ja, Ende 60er Jahre ist es ja, glaube ich, oder Anfang 70er, ja, Ende 60er, glaube ich, ja, taucht man ja wunderschön ab, also in einen tollen Soundtrack und ja, richtig tolle Bilder und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, ja, ja, so diese, diese alten Filme auch ein bisschen widerspiegeln. Und da finde ich, da finde ich, ist der Humor halt irgendwie passend. Das habe ich, hab ich gerade erst so drüber nachgedacht, weil jetzt man hat irgendwie so diese Melancholie, gerade mit McDalton, aber auch nicht zu extrem. Also man, man, man leidet schon etwas mit ihm mit, aber jetzt auch mit ein bisschen Abstand, also jetzt nicht so wie in einem wie in einem richtigen Drama, wo man auch irgendwie zu Tränen gerührt ist, ja. hat dann wieder irgendeinen komischen Humor, der auch wirklich komisch ist, der vielleicht auch gar nicht so passend ist, <lacht> aber was man halt bei älteren Filmen mittlerweile auch hat, also weil man nicht in die schlecht gealtert sind, bei manchen, weil es einfach komisch wirkt, so wie das früher gemacht worden ist und das fand ich irgendwie, das fällt mir erstmal so auf, also diese diese Stimmung ist halt irgendwie super eingefangen. Ja, das ja, es ist einfach moody. Es ist einfach, es ist gemütlich. Es ist. Ja, ich war nicht nur, ich bin, ich habe gar kein Hollywood, ähm, keine Verbindung mit Hollywood in dem Sinne, also mit der Stadt. Und ich habe keine Verbindung mit den 60ern und 70ern, außer dass meine Eltern da gelebt haben. Ähm, und, und trotz alledem hast du irgendwie so das Gefühl, da so reintransportiert zu werden. Mhm. Wahrscheinlich durch all das. Und auch, ich meine, auch alleine, dass das in so einem Riesending, Quentin Tarantino ist, glaube ich, ist, ist ja abgesehen von irgendwie Star Wars und, und Marvel und alles, was Disney rauskloppt, ist ja schon eine richtig dicke Nummer. Und dass er trotzdem, dass du halt eben trotzdem manchmal so ein paar cheesy Sachen drin hast. So. Dass trotzdem irgendwie, oh ja, wir machen jetzt das 4 zu 3 Opening, sorry, das 4 zu 3 Opening ähm, mit, mit Rick Dalton, aka äh, Leonardo DiCaprio, der in die Kamera guckt und billige Zigarettenwerbung macht oder ich glaube, es war am Ende oder und irgendwie, dass du solche Sachen einfach drin hast, die einfach Spaß machen, die vielleicht nicht bis zum Ende durchgeplant sind auf, auf weiß ich nicht, wie passt das bei uns in den Charakterbogen, äh, den, wir, den wir das Studio zusammengestellt hat und wie ähm, lässt sich das am besten vermarkten und was auch immer, sondern es ist einfach, einfach weil es passt. Einfach weil du denkst, ja, das, das wird er machen. Und das ist hier, das passt in die, das passt in die Zeit. Und dann hast du diese, auch das Licht alleine und wie die alles gedreht haben, macht einem irgendwie, man fühlt sich zu Hause. Es ist so ein nach Hause, nach Hause kommt Film. Ich kann mir richtig schön vorstellen, Once Upon a Time in Hollywood zu einem Sonntag. Also, gesetzt dem Fall, dass man irgendwann in seinem Leben mal wieder ein Wochenende ganz normal frei hat. <lacht> <lacht> Was, äh, na egal, das sind persönliche Frustrationen, aber, dass man an so einem Sonntag, Nachmittag oder echt ohne Scheiß morgens, egal, du machst diesen Film an und du bist erstmal 160 Minuten, bist du, bist du erstmal da weg. Und das ist so entspannt. Ich glaube, danach kommst du echt wie so ein bisschen wie so eine Meditation. Kommst du da aus deinem, aus deinem Couch-Kokon raus und kannst irgendwie gestärkt quasi, mental gestärkt 
So, das, das ist für mich der, das, das zweite Leben des Films nach dem Kino. Ja, ich habe auch, ich habe ja eben schon den Soundtrack, ich, ich feiere den einfach so sehr, aber jetzt, das ist ja auch wieder so krass, wie viel, wie viel Musikwissen Tarantino hat. Also jetzt, ich weiß nicht, ob er sich jetzt mit Musikwissenschaft oder so in dem Sinne <lacht> auskennt, aber er kennt sau viele Tracks. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Er sucht ja auch alle selber aus. Also da kommt er jetzt keiner an und sagt hier, äh, mach das, oh, vielleicht kommt einer an und sagt, mach das da rein, ist cool. Aber ich glaube, die allermeisten wird er wohl selbst aussuchen. Ja. Ich könnte mir ja. sogar auch schon vorstellen, dass wenn er das Drehbuch schreibt und eine Szene hat und schon direkt weiß, hier äh, Track 1, Track 2, jetzt kann oh, ich mal. Oh. Track 2, Track 3, <lacht> Track. Ja. Deutsch der fünfte Track. <lacht> nee, aber ich habe auch äh, ziemlich, also nicht direkt, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, aber irgendwie kurze Zeit später, also ein paar Tage später, schon direkt äh, Spotify mir die Playlist runtergeladen von dem Film-Soundtrack <lacht> mit allen Titeln. Und ach, das ist, wenn man so jetzt am Wochenende hatten wir ja noch richtig gutes Wetter, irgendwie 25 Grad oh ja, echt? oder 20 oder so. Ja, ja, und dann einfach so durch die Gegend fahren, dann diese coole Musik hören und dann gleichzeitig halt weiß ich nicht, die schöne Umgebung, die man hier hat, genießen und dann aber einen Film denken, wie schön ist. Also es, sowas mag ich immer sehr. Ja, das stimmt. Gucken wir mal hier direkt rein. Ich habe mal die Playlist aufgemacht. Und äh, ja, was auch, es sind auch gar nicht so bekannte Sachen zwingt, die er da reinpackt, ne? Nee, also für mich war äh, Mrs. Robinson ist ja sehr bekannt. Ja, gut. Ja, das stimmt. Aber ansonsten, gut, es sind natürlich auch viele Oldies. Da sind wir natürlich jetzt vom vom Alter her, vielleicht wären unsere Eltern da besser informiert gewesen, was die oh, Musik ja, angeht. Die Purple habe ich natürlich, die stimmt, die habe ich auch rausgehört. Stimmt, die Purple, ja. Ähm, Joe Cocker kennt man Rolling Stones natürlich, klar. Aber dann sind da auch viele Sachen bei, die, also zum Beispiel Rambling Gambling Man from the Bob Seeger System. Ha, na gut, die Purple, bla bla, aber <lacht> einfach so, so Sachen, die man, die man alles schon mal irgendwie gehört hat. Ähm, die man mit der Zeit vielleicht auch so unterbewusst verbindet. Naja, na, ja. Don't Chase Me Around von Robert Korf. Ich finde alleine die, die Titel finde ich schon interessant. Mr. Sun, Mr. Moon, California Dreamin', Dynamite. Ja, Jim. California Dreamin' kennt man ja auch. Ja? Ja. Ich wenn du einen Refrain hast, ich habe hab, jetzt sage ich, den kennt man auch und jetzt habe ich ihn nicht im Kopf, aber <lacht> wenn du ihn hörst, kennst du es hundertprozentig. Ah, ich bin mal um. drin hier. Okay, ihr könnt es nicht hören, Leute. Aber <lacht> ja, kennst du? Ich glaube, ja. Ja, aber, äh, ja das ist auf jeden denn, Fall. Hm? Ja. Okay, kenne ich, ja. <lacht> <lacht> ich möchte noch eine Sache ansprechen, und zwar, die mir extrem gut gefallen hat. Diese Ebene, dass quasi ganz viele Filme im Film sind. Also ja. da haben wir zwei verschiedene Punkte. Einmal gerade äh, DiCaprio, der als Rick Dalton, also der erstmal DiCaprio, der Rick Dalton spielt und Rick Dalton spielt in dem Film irgendeinen Typen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt kein Beispiel, aber irgendein, in irgendeinem Film ja. spielt er einen, einen Hauptcharakter oder einen Nebendarsteller. Und das erstmal, diese schauspielerische Leistung finde ich krass, vor allem, weil man jetzt auch nicht sagt, hier, DiCaprio spielt jetzt nicht Rick Dalton, sondern direkt den Typen, sondern man merkt halt wirklich, da ist Rick Dalton und Rick Dalton spielt das, weißt du? Ja, ja, du hast recht. Und, und das fand ich so geil, das ist ja in der Szene, wo die äh, dann in diesem Saloon sitzen und irgendwie diskutieren und er vergisst den Text mhm. und dann sieht man erst die ganze Zeit die Kamera aus der Perspektive, wenn man jetzt den Film schon gucken würde, wenn er schon fertig wäre. Ja. Und dann ist so, stopp, und dann so Schnitt und dann sieht man halt die ganzen Leute, die quasi hinter der Kulisse stehen. Das finde ich super. Also ich, ich finde, das fand ich auch cool gelöst, auch dass sie dann, dass sie äh, dann die Kamera laufen lassen haben, in Anführungsstrichen, und dann wieder, ja, und jetzt zurück auf die Eins und, und dann so, nee, weiterlaufen lassen, weiterlaufen lassen. So dieses typische, wenn du mal auf dem Filmset warst, was du dann da auch hörst. Ne? Ja, und auch, und auch die, diese einzelnen kleinen Sounds dann mit da drin, ne? so die ganze Zeit die Kamera, dieses Rauschen, dieses weißt du? Ja. Finde ich super. Das hat, also ja, das, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das stimmt. Aber das war auch eine geile Szene. Und auch er mit dem kleinen Kind da, äh, mit, der, mit der Schauspieler, äh, kleinen Schauspielerin, dem, dem, dem Kindes, Kindesschauspieler da. Weißt du, wovon ich rede? Also er hatte ja. sie auf dem Schoß und dann kam der Bösewicht rein. Und, ähm, <lacht> 
Und hat am Ende eine Träne verdrückt und war so stolz auf sich. Ähm, das was macht mir einfach auch Spaß. Da hat man ja, auch gemerkt, Leonardo hm? DiCaprio tatsächlich, ist mir durch dich jetzt erst aufgefallen. Ja, es war eine echt gute schauspielerische Leistung. Aber übertrieben gut, finde ich. Also nicht nur so, er hat jetzt einen Charakter gut gespielt, sondern er hat einen Charakter. Und Rick Dalton ist da ja auch schon tiefgründiger, weil er hat ja einige Probleme mit der zu kämpfen hat. Und man kauft ihm auch noch mal den Rick Dalton ab, der in einem Spiel, in einem, in einem, in einem Film was spielt. Das finde ich halt, ja. Ja, es hat vielleicht, vielleicht nicht die emotionale Tiefe so, aber es ist, es ist trotzdem total gut gemacht von ihm. Ja, ja. Ich fand eigentlich noch, noch geiler als diese Szene, fand ich die Szene, wo ähm, Cliff Booth jetzt fällt mir der Action- Action-Schauspieler nicht ein. Der Bruce Lee. Bruce Lee, wo der Bruce Lee, wo der mit Bruce Lee fightet. <lacht> nicht so gut. Die war geil, ja. Aber dann auch der, am, am besten war, als es dann wieder zurückging, dieser übertrieben lange Flashback war das ja nur. Und plötzlich man wieder zurück mit, mit Brad Pitt oben auf, auf Leonardo DiCaprios Dach. Ja. Und er nur so, aha, fair enough. <lacht> Und es war irgendwie. Weißt du, was äh, ich da die ganze Zeit gedacht habe? Ich weiß nicht warum, aber äh, ich habe mir gedacht, er konnte ja von da auf, von, von da oben auf dem Dach zu Margot Robbie, also zu Sharon Tate in die Villa gucken. Mhm. Und dann wurde sie ja auch gezeigt, wie sie irgendwie so verspielt herumläuft und irgendwie, die war ja irgendwie die ganze Zeit im Film auch so immer, immer sexy angezogen und so. Ja. Und dann dachte ich, weil er auch dann sich das Hemd aussieht wie so ein, wie so ein klassischer Handwerker, <lacht> dass er jetzt rüber geht und dann läuft da was. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe, aber das wirkte irgendwie für mich die ganze Zeit so. So, er steht da richtig cool oben drauf, irgendwie macht sich richtig cool eine Kippe an, steht da in Unterhemd und sie läuft so irgendwie hm, durch, Ach, das, durch die Wohnung. Ja, und er denkt sich so, oh, die ist aber, die ist aber gut aus. <lacht> <lacht> aber das ist auch wieder so eine Sache, denn Hirn geht da hin und sagt so und, und, und macht Verbindungen, weißt du, weil der Film nämlich selber keine macht. Und dann hast du so sie schneidet hier mal Gorbi und da heißt Brad Pitt und ich aus meinen ganzen Erkenntnissen, die ich so gesammelt habe, da muss doch jetzt, das läuft doch aufeinander hinaus, das ist doch extra so intercuttet, damit sich hier eine kleine Beziehung anbahnt. Und, so. und du machst dir die ganze Zeit diese Gedanken und diese Neben... Du machst so in, in deinem Gehirn diese Nebenwege auf, was könnte passieren, was sollte passieren. Und oh, das bedeutet doch ganz natürlich, dass das passiert. Aber es, und ich glaube, das wird erst dadurch denkst du so frei darüber nach, dass es eben nicht zwingend passiert. Weißt du, dass der Film eben dir, dir auch die Zeit lässt, so zu überlegen, oh, was bedeutet das jetzt? Und dann bedeutet es nichts. Und dann so zu denken, so, oh ja, ähm, weiß ich nicht, weißt du, durch diese langsame Erzählung und durch dieses so ein bisschen Unzusammenhängende, dass du, dass du mehr dazu angehalten wirst, dir selber da deine Gedanken zuzumachen. Wenn sich das nur in sowas Kleinem äußert, das ist das doch schon schön genug irgendwie. Hast dir ein bisschen Gedanken gemacht. Und dachte ja. so, oh, Brad, du bist heiß und Margot Robbie, du bist auch heiß und du stehst da über diesem Dach und, und, und weil das gegeneinander geschnitten wird, gehst du davon aus, dass sie sich treffen und dann treffen die sich nicht und dann ist deine Erwartung plötzlich irgendwie gebrochen und so. Also ist da ja emotional irgendwas passiert ähm, aufgrund von so einer Kleinigkeit. Finde ich irgendwie schön. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Stichwort Margot Robbie. Also ich fand irgendwie... Also die wurde ja überall, die war ja auch bei diesen ganzen Presse, äh, so Public, Öffentlichkeitsdinger, also Interviews und all war die ja mit dabei. <lacht> das ist die Wortfindungsschwierigkeiten. Ja, ja, genau. Ja. Ja, es ist auch schon, es ist schon 19.36 Uhr in Deutschland. Ich bin schon lange wach und... Es ist 18.36 Uhr bei uns. Ich musste heute um 7.30 Uhr ja. anfangen zu arbeiten. Ja, wir sind beide lange wach, also... Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall... Ich hätte gedacht, dass die mehr Spielraum einnimmt in dem Film und irgendwie auch eine größere Rolle. Und Stimmt, hatte ich auch da war ich ein bisschen, erwartet. Da war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil man sieht ja immer auch so ein bisschen als, ja, einfach als, ja, also sexy, was heißt Gegenpart ja nicht, weil äh, Brad Pitt ist auch sexy. Sexy, ja, schon, aber jetzt, jetzt <lacht> Doch, Mann, Brad Pitt ist schon ziemlich der heiß. Ist schon, der ist schon sexy. <lacht> ja. Aber, äh, nee, aber die sich halt selbst auch toll findet, die irgendwie ins Kino geht, um ihren eigenen Film zu sehen. Da fand ich ja cool, dass ja auch da die echte Sharon Tate drin zu sehen war, ja. als die Filme auch schon gezeigt worden sind. Das fand ich auch gut. Und ähm, ja, aber ansonsten, und sie ist halt das, wo man die ganze Zeit im Hintergrund hat, ja ey, die wurde doch ermordet und man achtet dann besonders drauf. Deswegen hat sie wahrscheinlich, das war wahrscheinlich auch die Rolle, die sie ein, einnehmen sollte in dem Film. 
Aber ich habe mir halt fast noch ein bisschen mehr erhofft. Also weil ich die halt auch, weiß ich nicht, weil die auch einfach gut spielt so. Und die kam jetzt halt einfach nicht oft vor. Und das, was ich spielen musste, war jetzt, also war jetzt ja auch nicht so übertrieben anspruchsvoll. Also das war jetzt ja alles nicht so tiefgründig und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich, mir ging es beim Gucken genauso. Ähm, es macht natürlich schon Sinn, dass sie eben, dass sie trotzdem mitgenommen wurde zu den Pressesachen, weil man sonst gespoilert werden würde. Sonst ist es okay, es geht also doch nicht um Sharon Tate. So. Ähm, und so hat man zumindest die Erwartung, dass es um sie geht. Was ist dann, das ist ein Teil des Spiels damit, was worüber wir die ganze Zeit reden, was der Film eben macht, äh, mit, mit eben nicht irgendwie um etwas Bestimmtes gehen, sondern eben quasi den Backdrop zu nehmen und so eine gewisse, ähm, noch nicht mal eine heile Welt zu zeichnen, aber irgendwie so eine, so eine bekannte Welt zu zeichnen und mit und die den und den kleinen, ähm, den kleinen Twist zu geben, so den kleinen, wisst, wisst ihr, was schön wäre? So, ich mache jetzt einfach was Interessantes, ich mache jetzt einfach was Schönes draus. So. Und, ähm, und oder was Lustiges. Und wenn, wenn sie jetzt mit, mit Sharon Tate, wenn jetzt Margot Robbie gar nicht vorgekommen wäre in, in diesen Pressetalks, dann wäre diese, diese Element vielleicht schon vorweggenommen gewesen. So, okay, sie kommt, sie ist gar kein Main Character. Sie kommt ja gar nicht drin vor. So. Und deswegen, ja, aber mir ging es mir ging's genauso. Ich hätte jetzt auch gerne mehr irgendwie von ihr gesehen. Aber auf der anderen Seite ist es für den Film gut so, wie es war. Ja, ich finde auch so gut, da fällt mir gerade noch ein mit, auch wieder mit diesen äh, Erwartungsspielen und wo man die ganze Zeit, ich habe auch, außer jetzt natürlich direkt am Anfang des Films, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, <lacht> jetzt wird sie ermordet. <lacht> so, <lacht> so einfach, also jetzt nicht am Anfang, wo die durch die Gegend fahren und jetzt knallt sie gegen einen Baum oder so, sondern aber da ist ja auch mitten im Film einfach, wo man sieht, das ist glaube ich sogar da, wo ich eben sagte, wo Brad Pitt auf dem Dach steht, wo sie einfach aufsteht oder so dachte ich, jetzt ist es soweit. Und dann ja. ist ja noch einmal die Szene, wo äh, Charles Manson, das ist ja, glaube ich, auch die einzige Szene, wo man ihn sieht. Ja, das fand ich auch krass. Wo der einfach vor der Villa steht, ein bisschen creepy und so grinst und winkt. Also das fand ich echt, das fand ich echt unheimlich und gut. Und dann dachte ich, jetzt hat die Stunde geschlagen. Aber <lacht> nee, aber, aber und das war auch gut so. Ja, ich meine, aber man muss auch überlegen, was das für eine, für versetzt dich mal in, in Quentin Tarantino oder generell in, in irgendjemanden, in irgendeinen Regisseur oder was auch immer du für Kunst machst, der eben eine Geschichte erzählt. Eine fiktionalisierte Geschichte über echte Personen, die wirklich gestorben sind. Und zwar nicht irgendwie vor Ewigkeiten und eines natürlichen Todes, sondern die wurden ermordet. Und das war so eine richtige Gräueltat. Und da leben immer noch die, die Verwandten und, und die Leute erinnern sich dran. Und du gehst jetzt dahin und sagst, ich erzähle jetzt deine Geschichte, aber nicht dokumentarisch mit einem in Anführungsstrichen Wahrheitsanspruch, sondern ich mache jetzt meine Geschichte draus. Warum? Weil ich finde, es ist eine coole Geschichte, ist eine gute Geschichte. Und dann dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich lasse dich jetzt sterben und ich zeige das jetzt und ich inszeniere jetzt deinen echten Tod. Das ist schon eine Sache, wo man sich, wenn man wirklich drüber nachdenkt, das will eigentlich keiner machen, oder? Das ist doch, egal wie du es machst, geschmacklos. Deswegen hat Quentin Tarantino wahrscheinlich gut, einfach gut drumherum manövriert, das äh, nicht machen zu müssen. Ja. Spoiler. Ja, dann können wir, wollte ich gerade sagen, dann können wir ja eigentlich jetzt auch, wir haben ja jetzt auch schon 40 Minuten darüber mhm. gesprochen, dann können wir auch mal quasi das, das Finale erläutern. Also ich finde das halt genial. Also man kann ja jetzt einfach eben raushauen, Sharon Tate wird ja nicht ermordet, sondern Nein. die Einbrecher vertun sich im Haus. Das heißt die Einbrecher, die Manson Family, die Mörder. Einbrecher ja. klingt so harmlos. Die Mörder vertun sich im Haus und brechen bei Rick Dalton ein. Ich finde es halt so geil, dass die, wie die, wie die, wie die, wie die, wie die Mörder quasi darüber entlarven, wie, wie, wie dumm die sind. <lacht> weißt du, weil die einfach so irgendwie die, die, die sitzen im Auto, fahren ja schon da hoch, dann Rick Dalton richtet sich über die auf, geht raus und besoffen pöbelt, der die irgendwie anders sich verpissen soll mit ihrer lauten Karre, weil der Auspuff <lacht> kaputt ist. Dann fahren die runter und dann die eine verpisst sich noch, weil ja, die genau. Schiss hat und dann das gehen so die geil. hoch. Und vertun sich einfach im Haus und sind irgendwie so richtig, auch so, so richtig, richtig Idioten. ja genau und dann auch so, ja das fand ich einfach genial, dass ja. wir auch alleine dieser Dialog, das waren ja auch, weiß ich nicht, bestimmt zwei, drei Minuten, wo die im Auto sitzen, sich da unterhalten, da sollen wir es jetzt machen und wie und ja, aber Charlie hat gesagt, wir sollen das jetzt machen und wir ziehen das jetzt durch und alle so ein bisschen aufgeregt und nervös, irgendwie so als ob die das erste Mal wen umbringen. 
Ich ja. nicht zu wissen, wie das ist, aber so stelle ich es mir halt vor, weil man jetzt ja bestimmt nicht, außer wenn man richtig krank ist. Aber auf jeden Fall halt so irgendwie, ja, wir wissen auch nicht so richtig, ob das so, was es jetzt soll. Und dann, ja, die Leute haben uns das Töten gezeigt. Und dann <lacht> gehen sie auch noch genau in Rick Daltons Haus, der irgendwie oft genug beim Töten in halt Rick Dalton Film gezeigt wird im Film. Das fand ich halt super geil. Ja, ey, das ist so, und ohne Scheiß, davor auch Cliff Booth, der sich so eine Acid Zigarette raucht, <lacht> die, er, die er da von ihr hat, von, auch von, von einem äh, Manson Family, so von der einen hat er die doch, von, hat er von ihr gekauft, ne? Oder genau, die von, von, dem, äh, von dem Girl, was, was er mitgenommen hat. Ja, genau. Und das ist so, ah, ja, jetzt, und auch das ist auch so eine Sache. Das sind dann die Sachen, die irgendwie aufgebaut werden über den Film. Weißt du, du hast diese, du hast diese Zigarette und das ist die Acid-Zigarette. Ähm, und dieser, so hier, die, die gelbe, ich lege die hier hin. Das ist Acid drin, mein Lieber. Also pass auf, und dann denkst du so, oh nein, im falschen Moment raucht jetzt jemand aus Versehen die Acid. Nein, nein, nein. Er nimmt die sich dann irgendwann später und sagt so, jetzt. Und sagt dann so, es ist so geil. Die jetzt ist der Moment gekommen. Und dann stellt er sich draußen hin mit seinem Hund, zündet sie sich an. Here we go. Irgendwie so. Und geht erstmal mit dem Hund spazieren auf Acid. Und, es ist, und kommt wieder, während in diesem Haus diese Mason-Family ist. Und er so, oh. Und dann geht es, oh, ich weiß nicht, es ist einfach, wenn man drüber nachdenkt, es ist so fast schon im Nacherzählen hypnotisierend, was da passiert. Und dann machen die die, ich meine, und dann geht ja die Gewalt los. Ja. Und, aber sowas von, aber halt auch so sowas von geil drüber, dass es so witzig ist, wie, der, die, wie er mit der einen Frau, die irgendwie zehnmal den Kopf gegen die Kante knallt. Bam, bam, bam. Und, und alle im Kino, und ich dachte so, wow, jetzt werden, sind bestimmt wieder welche offended oder so. Und alle im Kino haben gelacht, weißt du, ja. und fanden das. Und, und das ist es ja, es ist irgendwie, ist es geil. So. Und du weißt, du hast die Leute, du hast auch, es ist auch klar, weißt du, das sind keine, A, sind es keine echten Menschen. Wir sind hier hingegangen und gesagt, ohne Scheiß, ihr Wichser, ihr, ihr, ihr verrückten, fehlgeleiteten Mörder, Wichser, euch geben wir, euch, euch machen wir lächerlich. Alles, was wir machen, ist, wir nehmen euch und wir nehmen euch jegliche, jeglichen Charakter weg, jegliche Menschlichkeit weg. Ihr seid dumme Idioten, die jemanden umbringen wollten, die es nicht hingekriegt haben und jetzt kommen unsere zwei ähm, alten Hollywood-Nasen und die versuchen euch jetzt mal richtig den Arsch. So. Und das ist alles, was das ist. Und irgendwie ist es, ist es ein befriedigendes Gefühl und es ist vielleicht, es ist vielleicht nicht total, äh, er, kein erwachsenes Gefühl und es ist nicht, und aber genau das ist ja scheiß drauf. Wisst ihr, was die Leute sehen wollen? Wisst ihr, was die, dass, dass die Wichser einen auf die Fresse kriegen? Und, und die Wichser kriegen einen auf die Fresse. Ja. Und das ist, und, und dann wird's, und dann geht er aber so hin und sagt so, mal gucken, wie weit wir es treiben können. Können wir jemanden am lebendigen Leibe <lacht> in einem Pool abfackeln mit, mit einer Zigarre im Mund und immer noch sagen, der Typ, der die mit der Zigarre im Mund mit Freude abfackelt, ist ein guter. <lacht> ja, ja, können wir. Kriegen wir hin. <lacht> ich, ich weiß nicht, ähm, ja, ich, was das offenbart in den Menschen. Aber das ganze Kino hat es gefeiert. Und da war ich echt froh. Ja, ich finde also, ja, zum einen es ist ja irgendwie auch wie so, eine, wie so eine Art Rache an solchen, ja, an, an solchen Wichsern, hast du ja schon gesagt, an solchen, an solchen Vollidioten. Und halt, also ich finde halt auch, die werden ja wirklich, also die Szene ab da, wo die quasi das erste Mal mit dem Auto vor seinem Haus stehen, bis, wo quasi alles zu Ende ist, also bis, wo die letzte im Pool abgefackelt worden ist, das ist ja schon eine ganz lange Sequenz, bestimmt 15 Minuten, ja. würde ich schätzen, oder? Ja. Schon Und lange. Ich finde das, ja und vielleicht sind auch ich habe nicht auf die Uhr geguckt genau aber vielleicht sind es auch Fall zwei Stunden ne, ne, ja, genau. <lacht> 150 Minuten nee äh, aber ich finde halt so geil wie die wie wirklich ja diese diese Mörder so Stück für Stück entblößt werden und dann wird zu zuallererst die vertun sich im Haus dann kommen sie rein und rechnen damit so so die brüllen jetzt irgendwie an und bringen es dann einfach kaltblütig um so wie sie es halt dann auch in in echt, in echt gemacht haben. Ja. Und dann steht aber Brad Pitt da halt irgendwie richtig drauf und gibt so einfach so geile, dumme Antworten, so weil er überhaupt nicht rafft, was da gerade los ist. Und die sind so verwirrt davon, dass sie es einfach nicht gebacken bekommen, dass es so ja. gut. Und dann ist und da dann, die, die italienische ähm, Frau, die dann da auch noch richtig wehrhaft irgendwie drauf losgeht und so. Ja. Nee, also, ja, einfach, einfach feierlich. Und wer dieser, dieser Humor. Mit der, mit der Gewalt in Verbindung ist eh, 
Es <lacht> ist einfach, kann er echt richtig gut. Ja, und es ist auch wie so ein, so ein bisschen wie so eine Erlösung am Ende dieses Films. Auch wenn ich, wenn wir uns jetzt eher positiv, vor allem ich, mich darüber aufgesprochen haben, wie der so strukturiert ist oder eben nicht strukturiert ist, dann doch die Erlösung, dass du sagst, so, ja, und am Ende führt es genau hier hin. So, es hat natürlich nicht dazu geführt. Die, die, die Leute, die die sind da einfach hingefahren, die, die Idiotenmörder, und die haben das gemacht. Und nichts aus der Handlung, was wir gesehen haben, hat direkt was damit zu tun. So, nichts. Es ist nicht, baut nicht aufeinander auf und so. Aber trotz alledem hast du irgendwie am Ende dieses Gefühl so, ja, dafür bin ich da gewesen. Und dafür hat sich das irgendwie, weiß ich nicht, du hast dann, du hast dann den, den krönenden Abschluss äh, für, diesen, für, für diesen Film. Und, ähm, ja, na, Gewalt ist auch manchmal was Tolles. Ja, ich muss da gerade noch dran denken, wegen Mörder entblößen. Da gibt es doch, glaube ich, in Django Unchained eine Szene, wo der Ku Klux Klan irgendwen angreifen will, dann ist von einem die Maske verrutscht und dann kann ich durchgucken. Das ist mit Jonah Hill, oder nicht? Also ja, ich, ich habe den Film länger nicht gesehen, aber ja. da kann ich mich gerade dran erinnern. Das, <lacht> super. Ja. Ähm, Macht einfach Spaß, sowas. Ja, ich habe noch eine, also der, der. Der Film spielt ja auch viel, halt hatten wir eben schon äh, auf dieses alte Hollywood an, also auf das alte Hollywood und auf das New Hollywood, wo dann quasi Roman Polanski jetzt stellvertretend ein bisschen äh, Screentime bekommt, also nicht der echte, sondern ein Schauspieler natürlich, der ihn spielt. Ja, der echte darf nämlich nicht mehr nach Amerika rein. <lacht> ja, stimmt. Also. <lacht> oh, das ist auch alles ganz schön verkopft, aber egal. Ja. Ähm, nee, ich fand halt, ich mochte halt diese ganzen Filmzitate, also mag ich ja sowieso immer, aber ähm, jetzt gerade in dieser Sequenz, wo ähm, Rick Dalton dann äh, nach, nach Italien reist, um da äh, Spaghetti-Western zu drehen, wie viele Spaghetti-Western da zitiert werden, wunderbar. Und äh, auch, auch diese äh, Szenen, was war, äh, gesprengte Ketten, wo dann quasi äh, DiCaprio <lacht> reingeschnitten worden ist für, für, für sag mal schnell. Ja. Ähm. Hier ist Steve McQueen. Ah, Steve McQueen, ja. Ja, genau. Und dann sieht man ja auch Steve McQueen kurz in der playboy Mansion, wie der am Pool steht und irgendwie mit so einer richtig harten Männerstimme irgendwie sagt irgendwie, ja, Sharon Tate, die steht auch nur auf weiche Kerle, die aussehen wie, wie zwölf und nicht auf harte Kerle wie mich. Stimmt, das war ja. Ach, auch diese Partys und wie die Leute da miteinander reden oder so. Das bringt ja, ja, macht einfach so, das gehört dazu. Ich verstehe schon, dass das Steve McQueen ist und dann wird halt einfach mal, der, der, wie man so auf so einer Hollywood-Party redet, wird dann da halt geredet. Ne? Und dann wird gesagt, hier, das ist der, der Idiot und hier, das ist so ein fucking Produzent. Und so. Ähm, ich möchte den eigentlich direkt nochmal sehen. Ja, ich gerade auch. Also ich habe ja den Film, würde ich sagen, nach dem Gucken erst eher kritisiert als gelobt. Ja. Und je mehr ich drüber rede desto mehr feiere ich ihn. Aber auch gerade, weil man halt, so das Gespräch macht ja gerade auch mega Laune, weil eigentlich ist ja immer ein gutes Zeichen für einen Film, wenn man da so gut drüber sprechen kann. Außer halt, wenn man jetzt auf Filme so richtig eindrischt, wie jetzt unsere beiden Kackfilme, die wir einmal besprochen ja, haben. Ja, 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 irgendwie wie Battlefield Earth oder was. Ja, genau, Battlefield Earth. Ja. Da kann man auch viel drüber reden. Wohl noch nicht mal, weißt du, weil du hast ihn noch nicht mal zu Ende geguckt, so scheiße ist der. Ja, stimmt. <lacht> ja, nee, aber ähm, ich habe am Ende, hast du irgendwie was daraus erschließen können von den Szenen, also mit dem, wo er die ganze Zeit auf, auf Alt-Hollywood und New-Hollywood anspielt, äh, was er damit sagen will, ob irgendwie was erhalten bleiben soll oder ob der irgendwie einfach nur in Nostalgie schwelgt äh, oder, oder halt, ob es irgendwo eine versteckte Botschaft gibt? Also ich hätte jetzt eher so gesagt, dass natürlich Cliff Booth und äh, Rick Dalton eher so konservative ähm, Hollywood-Stars sind auch wenn, wenn der eine aus dieser Fernsehwelt da kommt. Aber, und, und dass eben dieses, dieses Hips, die, die Hippies, die fucking Hippies, ähm, die, die dann eben auch diese Morde begehen und die dann da quasi gleichgesetzt werden, dass das, also es ist schon so ein bisschen der konservative, so konservative Werte eventuell auch sind, die da, die da tatsächlich vorangetragen werden. Aber ich weiß nicht, ob das zwingend so gewollt ist. Es ist halt einfach so, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und jetzt nehmen wir das Gegenteil davon. Und das waren dann halt Rick Dalton und, und Cliff Booth. Und ja. die sind alle, die, ich meine, ohne Scheiß, die sind ja keine, die haben ja auch keine weiße Weste oder so. Aber du denkst du so, okay, die sind zumindest in ihrer Scheißigkeit ehrlich. 
Und dann hast du eben aber auch wieder solche komischen verblendeten Menschen, die sich irgendwelche moralischen Maxime äh, irgendwie auf die, auf die Fahne schreiben, aber eben dann auch echt wirklich ernsthafte Gold haben, wo du denkst, okay, ihr seid wahnsinnig. Und das ist eher so ge gefühlt, und das, das spielt jetzt ganz viel meine eigene Meinung rein, aber gefühlt ist das so die neue Sensibilität, so dieses hier, wir, wir, wir schreiben uns was auf die Fahne, wir machen was Großes, der Umschwung, wir sind progressiv, wir sind neu und aber eigentlich ist keiner so wirklich irgendwas, sondern du, du, du plapperst irgendjemandem nach und du hast irgendwie eine moralische Keule, die du schwingst und so, während halt Rick Dalton und Cliff Booth halt gesagt haben so, nee, wir sind wie wir sind und das alte Hollywood ist irgendwie so, ja, es ist, ist irgendwie hier ist ein bisschen sexistisch, aber auch und das ist halt irgendwie, man, man, es ist kacke, es ist scheiße, es geht besser, aber irgendwie weiß man zumindest, mit welchem Teufel man es zu tun hat. Ähm, das ist vielleicht so das, was ich da, was ich da rausziehe, aber auch nicht komplett. Ähm, ja, das hat ja auf jeden Fall dann auch so Ecken und Kanten wie äh, Rick Dalton und Cliff Booth. Ja. Ja, ich weiß, ja, ich, ich, ich weiß doch immer nicht, aber bei, bei Tarantino auch nicht. Also ich glaube schon, dass Tarantino bis zu einem gewissen Grad eher ältere Filme mag, aber ich weiß nicht, wo der Schnitt ist zwischen alt und neu, weil ja, das New Hollywood, wo Roman Polanski hat ja auch einige super Filme rausgebracht, jetzt gerade 70er, 80er, so Pate und so, da sind ja so viele gute Filme entstanden, ja. dass er da jetzt das, glaube ich, nicht verteufelt, aber er feiert es da auch nicht so hart. Mich hat er zum Beispiel auch gewundert, dass ja dieser Hippie-Kult da ja eigentlich, ja, dass er schon ziemlich kritisiert wird und auch halt ein bisschen ja, wirklich halt, also humoristisch dann irgendwie ja, angegangen wird, aber es wird halt ganz ein bisschen veralbert, aber im Grunde genommen ist ja gerade dieses New Hollywood ja ähnlich entstanden durch so Art Hippie Revolten ja. sozusagen, weil ja quasi dann ja auch junge Regisseure kamen, die irgendwie mit den Alten nichts mehr zu tun haben wollten und das war irgendwie, die wollten was komplett Neues und irgendwie eine andere ja, irgendwie, da kam halt so ein, so ein anderer Zeitgeist da rein. Das hat mich da ein bisschen bisschen gewundert, aber ich, ich weiß auch gar nicht, ich glaube wirklich auch, dass ähm, Tarantino Filme so sehr liebt, dass er gar nicht will, jetzt zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, oder das irgendwie zu vergleichen, so einfach, glaube ich, wirklich nur so einen kleinen Einblick geben will und einfach diese Nostalgie mitnehmen möchte. Ja, ja. ich fand halt zum Beispiel auch cool, wo halt dann Rick Dalton nach Italien geht und der dann auch als Erfolg oder als, oder der jetzt dann mit den, mit den Spaghetti-Western auch mal erfolgreich war und dann wieder zurückkommt. Das war ja zum Beispiel bei Clint, Clint Eastwood ja auch so. Der ist ja, glaube ich, auch also, erst ja von Amerika nach Italien. Also war er in Amerika nicht mehr großartig berühmt. Das heißt nicht mehr, da war es ja, ist ja, glaube ich, vorher nie gewesen. Oder war es halt nicht, ist nach Italien, macht Spaghetti-Western und kommt wieder als Star. Ja, ich meine das, doch auch, dass er da durch einen Star. Sorry, dass er durch einen Star geworden ist. Star geworden Star, ist. Clint ja. Eastwood. Oder sind das war doch das erste Clint, das große Clint Eastwood Ding war. Wann Agetti? Ah, Western, Spaghetti Western. Ja, ich glaube, oh, 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 oh. ich glaube, es wird Zeit für uns. Aufzuhören. Aber ich sehe gerade, dass, 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 kennst du Tarantula den Film? Ich habe den nicht gesehen, aber es oh. ist ja diese Riesenspinne. Ich ja, wollte ja. mir den ganze Zeit schon mal geben, aber habe ich, ich leider hab, nicht. Ich habe den auf DVD irgendwann mal einfach mitgenommen und ich fand den schon ziemlich geil. Und ich sehe gerade, äh, einer der ein, ein früher Clint Eastwood-Film ist tatsächlich Tarantula. <lacht> <lacht> ja, also es ging wohl Maverick, das ist hier, also er hat schon einige gefährten Fernsehfilme hier gemacht und Serien, bevor er dann für eine Handvoll Dollar. Und dann ging es erst so richtig ab. Danach kam dann erst äh, Dirty Harry und all der andere Scheiß. Ja, ich fand halt auch cool, das ist, glaube ich, auch wirklich damals so gewesen. Ist halt jetzt so eine Mutmaßung, ich könnte es mir halt gut vorstellen. Ähm, El Pacino zieht da ja auch in dem Film so ein bisschen drüber her, so äh, Spaghetti-Western und hier irgendwie, da ist ja nichts für dich und ich besorge dir was Besseres oder so. Und das hat ja irgendwie auch manchmal oft so einen komischen Touch, weil halt auch einfach extrem viele schlechte Spaghetti-Western rausgekommen sind, weil der einfach damals so viel produziert worden ist, genauso wie, wie Bollywood äh, oder so. Genau wie Bollywood ja. und gerade in Italien, die hatten ja auch da Oh, wie heißt denn das? das ist Filmstudio bei Rom, da wo kam ja das ganze, ganze Zeug raus. Can Canon Films oder was? Ah, ich oder bin mir nicht sicher. Nee, das ist glaube ich irgendwie noch anders. Ist auch egal, auf jeden Fall, die hatten ja auch viel so Kriminalfilme in den 70ern und so und alles mit so einem komischen Touch, weil halt einfach extrem viel Schlechtes auch produziert worden ist, aber auch echt viel Gutes. Und ich glaube nämlich, 
dass die dann auch wirklich in den USA gedacht haben, so, ey, diese Italiener, ne? <lacht> weißt du? So hier, wir ja. machen so viel, machen so viel Scheiß und ich glaube, die haben einfach unterschätzt, ähm, was da für geile Filme entstehen können. Ja. Ja. Und dass es auch für, für einen Einfluss dann nehmen, genommen ja, hat. Ja, dass es überhaupt irgendwie noch, dass es dann auch in Amerika Einfluss nimmt. Weil man genau. sich ja dann doch denkt, so, okay, wenn es in Amerika nicht erfolgreich ist, dann ist es nicht erfolgreich. Ähm, was, wo ich, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das vielleicht sogar auch stimmt. Weißt du, dass nur die Spaghetti-Western wirklich erfolgreich waren, die dann auch nach Amerika getragen wurden irgendwie. Aber ja, ist einfach interessant. Ist einfach auch immer so, man hat sich mit der Welt von Hollywood halt mal beschäftigt, mit dem ganzen Film machen und so. Und ich finde ich weiß zu wenig darüber irgendwie historisch, um da viel zu sagen, aber ich finde es ganz interessant, mal so zu gucken. Weil man sagt ja auch, Golden Age of, of Television ist jetzt gerade Wobei man jetzt schon wieder sagt, oh, es ebbt vielleicht ab und wir haben diese großen, diese Superhero-Movies und alles, was wir jetzt im Kino sehen, ist nur noch Eskapismus und es gibt keine, keine realen Filme mehr, keine anstrengenden Filme mehr in dem Sinne, sondern es ist alles nur so, oh, it, große Monster, Leute im All, Superhelden, alles ist, ist Eskapismus eben. Und dann gab es aber auch mal Zeiten, wo man das nicht hatte. Man hatte die gritty, die, den, den gritty Western und, und, und ganz klare Werte. Und das waren die Filme, die berühmt waren. Wir meinten, wollten ja schon mal über Western vielleicht irgendwie sowas wie ein Special machen, was aber dann sehr viel Arbeit auch natürlich beansprucht. Und ich, das finde ich richtig interessant. Und ich glaube, Quentin Tarantino ähm, wäre der perfekte Typ, um sowas mal in Angriff zu nehmen und einfach mal einen so durch die ganze Filmhistorie mit soziopolitischen Querverweisen so durchzuleiten. Und das macht er so ein bisschen auch ähm, wahrscheinlich bei in Once Upon a Time in Hollywood. Wenn man sich damit beschäftigt, kann man, glaube ich, auch auf die, in, in, in den Aspekt den Film auch nochmal sehen. Also gibt es viel zu holen. Ja, also ich habe auch, ähm, das könnt ihr mal googeln, oder du auch im Internet, äh, da hat Tarantino mal, äh, bevor der Film rauskam, in einem Interview gesagt, welche Filme man sich angucken soll, bevor man den Film sieht. Also wurde er halt dann viel zitiert. Also dass halt Rick Dalton eine, eine Figur ist, die von einem damals halt bekannteren Schauspieler zitiert ist. Oder halt abgekupfert, so ein bisschen. <lacht> ja. Oder halt zum Beispiel auch diese, ich glaube halt auch die die Szene, die die beiden sich da auf dem Sofa angucken, wo der gerade auf dem, wo die gerade diese Verfolgungsjagd haben und die diesen LKW überfallen, die ist glaube ich halt auch irgendwo zitiert, ist ja klar bei Tarantino. Und äh, da hatte ich auch noch mal Bock drauf, mir diese Filme anzugucken und dann nachher mal Once Upon a Time und ja, einfach mal zu schauen, wo er die ganzen Ideen hernimmt. Ja, und, ja. Dann, und dann wahrscheinlich auch irgendwie da mehr in, in die Interpretation gehen kann, weil du dann auch weißt, okay, das war ein Skandalfilm oder das war der letzte seiner Art irgendwie oder whatever. Da, ja. da, da könnte man vielleicht mal ein kurzes Shoutout machen. Nämlich, wo du gerade sagtest, dass ja heutzutage, oder dass halt viel gesagt wird, dass heutzutage viele gleiche Filme kommen, nicht mehr anspruchsvolle und bla bla. Ähm, das liegt da glaube ich einfach viel auch daran, durch Netflix und Co. Alles ist direkt verfügbar oder ziemlich direkt verfügbar. Und weiß ich nicht, Algorithmen bestimmen unser Leben. Nee, weiß ich nicht. Aber es gibt ja viele, die machen die machen Netflix offen, die machen Prime offen, sehen ihre Empfehlungen, gucken das. Aber guckt doch einfach mal diese Filme wie jetzt, diese Filmempfehlungen von Tarantino. Weiß ich nicht. Wenn jetzt ein Regisseur geil findet, dann guckt doch auch einen anderen Film von ihm. Und ja, guckt vielleicht die Filme in der, in, der, in der zeitlichen Reihenfolge und sieht, wie sich der Regisseur entwickelt hat. Oder lest euch was dazu durch. Und dann gibt es ganz viele Filme, wo der Regisseur sagt, ja irgendwie von dem und dem Film, da bin ich ja beeinflusst worden. Und dann äh, passiert das nämlich, glaube ich, auch nicht, dass man so ein bisschen in Anführungszeichen abstumpft, wie das heutzutage wahrscheinlich schnell passieren kann. Genau, dass ihr, das, das finde ich eine super Sache, dass man eben einfach mal den Horizont tatsächlich erweitert und sich nicht vom Algorithmus. Der Algorithmus gibt dir nämlich genau das, was die, was dich jetzt wohl, was dir, was dir für dich komfortabel ist jetzt gerade. So, der gibt dir genau das, mit dem du ihn fütterst und du fütterst ihn dadurch mehr und dann gibt er dir genau das. Aber wenn du dich selber irgendwie challengen willst oder dich weiterentwickeln willst, irgendwo hingehen willst, wo du vielleicht nicht weißt, dass du es gut findest und wo der Algorithmus noch nicht sehen kann, dass du, was heißt gut finden, dass es dir vielleicht was bringt oder so. Es ist ja bei der Kunst nicht nur so, dass es dich, dass du da angenehm deine Nachos knabbern sollst oder so. Dann ist das genau richtig. Wenn du irgendeinen Film von einem Regisseur gesehen hast, guck doch mal, was der noch so gemacht hat. Versuch doch mal, oder guck doch mal den ersten Film, guck den allerersten Film, den, den Steven Spielberg gemacht hat und dann guck dir den letzten an oder dann guck dir den, den erfolgreichsten an. Ähm, weiß ich nicht, wenn irgendein, wenn ich habe einen Podcast ge gehört jetzt letztens oder so ein, so ein, so ein, ähm, 
Cinematographers Roundtable auf YouTube, wo einfach so Roger Deakins und so weiter haben halt geredet über, über, ihre, über ihre Arbeit. Also die ganzen, die Kameramänner, die Beleuchter von den großen Filmen. Und sagen dann auch sowas wie, ja, und ich bin total, ich habe total viel Einfluss von Jean-Luc Jean Godard und all den so French New Wave Cinema und so. Und das sind zum Beispiel Sachen, French New Wave, habe ich kein bisschen von gesehen. Aber ich schreibe mir dann die, die Regisseure auf und ich gucke dann mal und ich, ich kaufe mir dann so den, den, den Film, den dann den man nicht importieren muss, den man einfach kriegt. Und wenn mir der gefällt oder wenn ich zumindest sehe, so, ah, das ist aber interessant, das ist was Neues oder wie immer, dann kaufe ich mir, dann gucke ich einen anderen. So von ihm. Und dann und dann so langsam baut sich dann da vielleicht ein Interesse auf oder ähm, ja, und dann plötzlich weiß man mehr und plötzlich kann man über John Luke und plötzlich sieht man in anderen Filmen die Referenzen und dann guckt man nachher nach und sagt so, ach, der kam 1960 raus und der kam 1996 raus, aber das, ach, das ist ein Zitat und dann sieht man plötzlich, wer hat von wem gelernt und wie entwickelt sich Kunst weiter ähm, und das ist mega interessant, auch wenn man den, die, die Filme an sich vielleicht super anstrengend fand, bringt einem das super viel. Also finde ich auch wichtig, Darius. Ja. Da kann man, da kann man selber, das, und man fühlt sich gut danach. Selbst wenn alles anstrengend ist und du fühlst dich nicht so, das ist nicht so entspannt wie dem Algorithmus zu folgen und dann fühlst du dich ja auch, naja, gut. Aber es ist so ein bisschen wie Fast Food. Schmeckt gut, geht schnell, aber irgendwie so zwei Stunden später denkst du irgendwie so, fuck, ich habe Bauchschmerzen und es war jetzt echt nicht gut. Aber wenn du, wenn du das machst, dann ist ein bisschen anstrengend, du musst erstmal einkaufen gehen und dann musst du dann irgendwie kochen und dann wird es ein bisschen stressig und so. Aber am, aber am Ende deines Lebens <lacht> fühlst du dich besser damit, dass du dieses selbstgekochte ähm, French New Wave mal gegessen hast. Ähm, ja, komische Analogie. Ich weiß auch nicht. <lacht> also äh, jetzt die Aufforderung, äh, dann guckt euch doch jetzt einfach nochmal, äh, nachdem ihr den Podcast hört, Reservoir Dogs an. Oh, das ja. ist nämlich der erste, das ist nicht der erste Tarantino-Film, weil den ersten hat er, der war unzufrieden, war vernichtet, <lacht> aber der erste, der quasi verfügbar ist. Ja. Und ich habe das auch gemacht, letzte Woche glaube ich, ja. Ja, ich kann es nur empfehlen. Hast Vor du zum allem, ersten Mal Reservoir weil, Dogs geguckt? Nein, nein, okay, ich dachte schon. Aber jetzt, aber jetzt, ich habe den, glaube ich, jetzt zwei Jahre bestimmt nicht gesehen und habe dann gedacht, jetzt, jetzt wird es dann nur noch mal Zeit. Vor allem, weil, gut, jetzt Once Upon a Time versteht man jetzt nicht unbedingt besser, wenn man jetzt Reservoir Dogs gesehen hat. Aber wie schon sagst, man sieht, man sieht die Entwicklung von dem Regisseur und bei vielen anderen Regisseuren sieht man auch ähm, halt nicht nur die Entwicklung, sondern halt auch, ja, wirklich, wie du schon sagst, auch Anspielungen, Referenzen. Macht sehr viel Spaß. Ja, ja. Man, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Intellektueller danach. Und man alles, was man gemacht hat, ist Filme geguckt. Also, win-win. <lacht> genau, ihr werdet schlauer durch, <lacht> durch Filme gucken. Oder geplantes Filme gucken. Genau. Ja. Darius, sollen wir mal das Ende finden hier von unserem tollen Podcast? Nach drei Monaten wieder. Man hat natürlich viel zu bereden. Ja. Aber Dann. ich würde sagen, es ist soweit alles gesagt. Definitiv, so sehe ich genauso. Vielleicht nochmal ein kurzes, hast du noch ein kurzes Fazit oder eigentlich haben wir wirklich alles gesagt, ne? Ja, ist ein guter, ja. Ist ein, ist, ist ein, ist ein guter Film und äh, sollte man Vielleicht sich ansehen. Kurz, kurze Frage, <lacht> Ja. das ist eigentlich eine fiese Frage, aber wenn du jetzt die Tarantino-Filme einsortieren müsstest nach nach äh, Gefälligkeit, welcher ist der Beste, welcher ist der Schlechteste? <lacht> Gefälligkeit. Äh, <lacht> oh, ich habe Inglourious Bastards in meinem Leben erst einmal gesehen. Und ich habe letztens noch mal Ausschnitte von Hateful Eight äh, von Django Unchained gesehen. Und ich dachte so, Alter, der war auch geil. Und Hateful Eight habe ich auch schon öfter gesehen. Ich dachte mir so, Hateful Eight, der ist wirklich gut. Also es ist schwierig, es ist schwierig. Es ist schwierig. Kann ich nicht sagen. De Death Proof ist der schlechteste Quentin Tarantino-Film. Der ist auf dem letzten Platz. Aber mehr kann ich, die anderen kann ich nicht einordnen. Sind alle wirklich so Mainstream, es klingt. Ich finde, Quentin Tarantino ist schon, ist schon echt ein Qualitätsgarant. Ja, selbst der Death Proof ist ja jetzt auch kein, ist jetzt auch nicht scheiße, ne? Also. Nee, aber er ist auch aber, nicht so sonderlich gut. Nee, er ist nicht sonderlich gut. Das ist halt so ein, so ein Ding, den guckst du dann halt einmal, hast auch dann irgendwie abends ein bisschen Spaß, wenn du den guckst. Ja, und dann lässt ihn wieder weg und dann bleibt er auch da liegen, wo er hingelegt hast. Aber deswegen, ich würde ihn auch als schlechtesten einsortieren und als besten, ähm, 
ich könnte mich auch nicht richtig entscheiden. Also wahrscheinlich, das wäre jetzt ja wieder ultra persönlich, wenn man sagt Pulp Fiction, weil wie bei fast allen in unserem Alter, so ich habe es erst Pulp Fiction gesehen und das hat mich halt maßgeblich beeinflusst. Aber man sieht einfach, jeder Film hat einfach richtig, also jeder Tarantino-Film, vielleicht mit Ausnahme von Death Proof, hat richtig geile Elemente. Ja. Die halt, die halt so eigenständig gut funktionieren, dass man, dass es auch gar keinen Sinn macht, die anzuordnen. Nee. Gut. In diesem Sinne. <lacht> In dem Sinne. <lacht> ähm, sehen wir uns nächsten Monat hoffentlich wieder. Und hören. Hören, hören wir uns wieder. Und ich hoffe, es hat, hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir haben nicht ähm, alle unsere Zuhörer jetzt verloren in den drei Monaten. Ähm, wir, wir sind weiter committed. Wir machen es weiter. Es war nur jetzt, wie gesagt, ne, Umzug ins, ins Ausland und Abschluss. Und da ist ein neuer Kurzfilm auf meinem YouTube-Kanal. Und all diese Sachen, die so passieren. Jetzt sind wir wieder für euch da. Ja, auch wir brauchen mal eine Sommerpause. Eben. Ausbezeichnen. <lacht> Okay, alles klar, Darius. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und ähm, wir hören voneinander. Tschüss da draußen. Bis viel zum Spaß nächsten Mal. Abend. Bis demnächst. Tschüss. Das war's für dieses Mal. Folgt Filmic Podcast auf Spotify oder Podbean für frische Folgen jeden ersten Monat. 